0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אווה אילוז, בקורס תרבות הקפיטליזם. כדי שאני אסביר טוב מה זה קפיטליזם של צרכנות או מה זה אתוס צרכני, כדי להזכיר כמה עובדות, כדי שהמאזין שלנו יבין היטב מה חדש ומה שונה באתוס הצרכני הזה. בואו נזכור שבאנגליה ובאמריקה האתיקה הפוריטנית דרשה שכאשר מישהו הרוויח כסף, שהוא ישקיע את הכסף הזה מאשר יבזבז אותו על מותרות. כאשר אנחנו משווים עם, היום, עם המצב שלנו היום, אפשר לומר שחלק גדול מהפרנסה שלנו הולכת על דברים כמו בגדים, רהיטים, ללכת לתיאטרון, למוזיקה, לקנות ספרים, לקנות טלוויזיה וכולי. הפוריטניזם האנגלו-סקסי עודד ערכים סגפניים, Eh, שמשמעותם הייתה לא לבזבז כסף על בגדים ולא eh, לאכול אוכל מהודר. לא לקנות אה, רהיטים מהודרים מדי ולא לחיות במקום שנראה יותר מדי אלגנטי ואקסטרווגנטי. דרך אגב, אה, כדאי להדגיש פה שצרפת וספרד היו מאוד שונות אה, מהארצות האנגלוסקסיות ולא התביישו לציין את ההיבט החיצוני והלוקסואוזי של החיים שלהם. היווצרות של קפיטליזם צרכני היא, הוא היה, היה תוצאה של תהליך איטי, אבל אם צריך לבחור איזשהו אירוע שמסמן את ההיווצרות הזאת של קפיטליזם צרכני, נהוג לבחור בהנרי פורד, המייצר של מכוניות האמריקאי, שגרם לטרנספורמציה מאוד משמעותית של אופן הייצור של מוצרים בארצות הברית. זאת הייתה הפעם הראשונה שמישהו יצר מוצר בכמויות המוניות ולפי שיטה סטנדרטית. פורד נתן משכורות גבוהות לעובדים שלו, והמטרה שלו הייתה למכור מוכוניות לא רק לאלה שהיו יכולים לקנות, תזכרו שבתחילת המאה... המכונית הייתה מוצר מאוד מאוד יקר, אלא האסטרטגיה הכלכלית שלו הייתה למכור מכוניות למטה, לכולם, למעמד הפועלים. וזה סימן מעבר ליצור המונים ולצרכנות המונית בארצות הברית בשנים הראשונות של המאה ה-20 של המאה הזאת. המעבר הזה, קוראים לו פורדיזם. ובפורדיזם, המוצרים שמיוצרים עכשיו מיועדים לשוק המוני והומוגני של קונים. אני אומרת שוק המוגני כי זה הבדל, למשל, בין הצרכנות ההמונית של תחילת המאה ה-20 ולבין הצרכנות ההמונית של... המחצית השנייה של המאה ה-20, שהיא צרכנות או ייצור, הרבה יותר מיועד לקהלים שונים, לקבוצות ספציפיות. אבל בואו נחזור להנרי פורד, ונאמר שמה שה... שאפיין את אופן הייצור של הנרי פורד, היה זה שהוא יצר את המכונית דרך קו ייצור, אסמבלי ליין. וזה אמר סטנדרטיזציה של אופן הייצור והיווצרות של שוק הומוגני לאומי. באותה תקופה מוצרים התחילו להופיע מתחת למה שנקרא brand name, זאת אומרת דגמים של חברות שהיו מיועדים לשוק הלאומי. אל תשכחו שעד סוף המאה ה-19 רוב המוצרים היו מוצרים מקומיים. מה שקורה בתחילת המאה ה-20 זה שיש לנו מוצרים כמו מכוניות או משקאות או סיגריות או, 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 או סבונים, שמפו, בוסם או דגני בוקר, שעכשיו מקבלים שם, שם של החברה שלהם ושכולם יכירו אותם. למשל קלוגס, זו התקופה שבו החברה קלוגס אה, מופיעה. אני רוצה לציין פה אה, כמה דברים חדשים. יש הרבה מאוד דברים חדשים פה, אבל אני רוצה לבודד כמה למטרת הדיון שלנו. הדבר הראשון שראוי לציון זה זה שעצם זה שאנשים הולכים לקנות יותר ויותר מוצרים. אה, המשמעות של הדבר הזה תהיה שינוי באופן הבנייה, הזהות החברתית. אם עד סוף המאה ה-19, זהות חברתית נקבעת על ידי השתייכות לאומית, על ידי אזרחות, על ידי זה שאני שייך למעמד מסוים, זהו אחר, הצרכנות ההמונית הולכת לטשטש את הגבולות המסורתיים שדרכם הזהות החברתית המסורתית הייתה מוגדרת. <אח> למה? בגלל שצחנות המונית בהגדרה היא נגישה לכולם. ואם היא נגישה לכולם, זה אומר שהרבה יותר קל עכשיו לטשטש את הגבולות, את הסממנים החיצוניים של מי שאני. עכשיו, מאוד קשה לזהות ברחוב, אפשר עדיין, אבל הייתי אומרת שבאופן כללי מאוד קשה לזהות מי שעשיר ומי שעני. זאת אומרת שצרכנות מטשטשת גבולות חברתיים. עכשיו, יש גם יותר. זה זה שיותר ויותר עכשיו אנשים מגדירים את הזהות החברתית שלהם דרך מה שהם צורכים. מי שאני, איך אני מקבלת תחושה שאני שונה מבין אדם אחר, נקבע. על ידי את המוזיקה שאני מקשיבה אליה, על ידי ההצגות שאני הולכת עליהן, על ידי אופן הלבוש שלי, איך אני לובשת את התספורת שלי. למשל, תשימו לב עד כמה כאשר אתם נתקלים... כאשר אתם פוגשים מישהו, אתם מהר מאוד מעבירים שיפוט לגבי מי הבן אדם, איך הוא נראה לכם, האם הוא נראה לכם שייך למעמד או לקבוצה כזאת או אחרת. השיפוטים האלה נעשים על פי אופן הדיבור, אבל הרבה פעמים על איך הבן אדם לבוש ועל מה שהוא או היא אומרת לגבי הצרחנות שלו או שלה. זה הדבר הראשון שרציתי לציין. הדבר השני שרציתי לציין ושמעניין אותנו, זה זה שחל או הולך לחול עוד מעט שינוי דרמטי בתרבות הקפיטליזם. תרבות הקפיטליזם, כמו שדיברתי עליה, במאה ה-19 הייתה תרבות קשה, תרבות של ריסון, של אה, שליטה ב... בדחפים. הייתה, התרבות הסגפנית הסג, הזאת שמקסוובר מתאר אותה היא תרבות מאוד רציונלית, מאופקת, שמובילה להסרת הקסם של העולם. היא, הקפיטליסט של המאה ה-19 זה לא בן אדם שקל מאוד אה, להתבדח איתו. הקפיטליזם הצרכני... משנה מאוד את האתוס הסגפני ואת האווירה של ריסון הזאת, בגלל שהוא יכול להתקיים, ומה שבאופן התרבותי, המקוריות של הקפיטליזם הצחני, תהיה שהוא ידגיש מאוד, יעודד מאוד, הנאה, מימד הנאתי. של האישיות, של בני אדם, של התרבות. בקפיטליזם הצרכני אנחנו נקראים להיות עובדים רציונליים יעילים ביום ונהנתנים פועים בלילה. והדגש התרבותי הזה על הנאה, על החלקים, הדווקא הפחות רציונליים, או לפחות למראית עין הפחות רציונליים של האישיות שלנו, הנהנתנים יותר, הפרועים יותר, המשוחררים יותר. מי שידגיש אותם, מי שיעודד אותם באופן היסטורי, זה יהיה הפרסומאים. ואני לא יכולה להדגיש מספיק פה את התפקיד התרבותי שהפרסומאים והפרסומת שיחקו בתרבות האמריקאית. הם שיחקו תפקיד מאוד חשוב בהגדרה מחדש של האישיות, של האידיאלים של גברים ונשים, והם שיחקו תפקיד מאוד חשוב ביכולת שלהם למכור, להציף את הקונה, לשכנע את הקונה, שלא רק שהוא צריך את המוצר הזה, את המוצר הזה אלא גם שהוא רוצה אותו. שהחיים שלו יהיו יותר טובים עם זה. זאת אומרת, שפה אפשר לומר שחל מעבר מקפיטליזם יצרני לקפיטליזם צרכני, כמו שנהוג לקרוא לו, כאשר יש ניסיון מסיבי לייצר את הצורך של הקונה. וזה יהיה התפקיד ההיסטורי. וההצלחה האדירה ההיסטורית של פרסומת. זה יהיה לייצר את הצרכים שיש לנו בבושם. למשל, מי מכם היום יכול לצאת בלי בושם או בלי דאודרנט על הגוף? מעט מאוד מאיתנו. מי מכם למשל יכול לא לקנות בגד חדש כל שנה ולשמור ולהסתובב עשר שנים עם אותם בגדים? א', רוב הסיכויים שהבגדים שלכם לא בנויים, למרות שיש יכולת טכנית לבנות, לייצר בגדים מאוד חזקים. Uh, רובנו לא יודעים איפה למצוא בגדים כאלה, ורובנו קונים בגדים בחנויות uh, uh, של בגדים מוכנים, דבר שאומר שאנחנו נאלצים להחליף בגדים, כי הבגדים, כמו רוב המוצרים היום, נבנים בצורה כזאת שצריך להחליף אותם. וב', לא הרבה מאיתנו מצליחים להישאר אטומים לתביעה ולקריאה של האופנה. רובנו רוצים לקנות פריט כזה או אחר, שכמו שה, שאומרים, באופנה. מה זה אופנה אם זה לא... אחד המנועים החזקים ביותר של הקפיטליזם הצרכני, מכיוון שאופנה פירושו של דבר, הקריאה והתביעה להחליף באופן תמידי את מה שיש לנו. כל זה כדי לומר שפרסומת הצליחה לשכנע אותנו לקנות הרבה מאוד דברים שעד אז לא היינו צריכים ולא חשבנו שאנחנו צריכים ולא ידענו שאנחנו צריכים. ובאופן מאוד פרדוקסלי, פרסומת הצליחה לעשות את זה בכך שהיא התעלמה לגמרי מהמימד הכלכלי של המוצרים האלה. להפך, לא רק שהיא התעלמה מהמימד הכלכלי של המוצרים, אלא היא עבדה מאוד קשה כדי לבנות עולם של דימויים מיתולוגיים, רומנטיים, רגשיים. מסביב למוצרים. עכשיו, אתם לא קונים דגני בוקר או סיריאל כי זה משתלם לכם, בכלל לא. אתם קונים סבון או בושם או דגני בוקר כי, או שזה יעשה אתכם ליפים יותר, לצעירים יותר, למאושרים יותר. כלומר, המוצרים נמכרים, לא... בשביל מה שמרקס קורא לו, קרא לו ערך השימוש שלהם, אלא בשביל כל הערכים שמסביב המוצר. כאשר אנחנו קוראים מכונית כזאת או אחרת, עם צבע כזה או אחר, כאשר מתלבטים למשל שבוע. בין צבע אדום לצבע אפור, כשרוצים לקנות, אנחנו מתלבטים בין שני דימויים של עצמנו. אם אני קונה אותו אדום, אז זה נראה יותר ספורטיבי, יותר צעיר, יותר אופנתי, אבל אולי אני עלול מצד שני להיראות פחות רציני לעבודה כזאת. אם אני קונה אותו אפור, אני נראה אולי איש עסקים יותר רציני ומכובד, אבל מצד שני, אולי אני מאבד מהצעירות. שאני רוצה להקרין החוצה. זאת אומרת שחל פה תהליך שא', אנחנו נתן, הפרסומאים נתנו ערכים רגשיים למוצרים, וב', שהערכים הרגשיים האלה, אנחנו משתמשים בהם בקנייה של המוצר כדי להגדיר את מי שאנחנו. יש עוד דבר מעניין, וזה זה שככל שהקפיטליזם התקדם, גם התקדמה היא נחת עם השינויים שקפיטליזם הוביל לעולם. היא נחת מזה שכל כך הרבה מהפעילות של האנשים מסתובבה סביב עבודה במקום עבודה, שהוא היה חסר נשמה, שהוא היה רציונלי, בורוקרטי, פורמלי, אימפרסונלי, הומוגני. התקדמה אה, תחושה של אי נחת מכך שאנשים היו יותר אה, מבודדים, ואי נחת מזה שהם היו הרבה פחות שייכים לקהילות דתיות אה, וכולי. עכשיו, מה שמעניין זה זה שהפרסון דווקא בנו והשתמשו וניצלו. את האי נחת הזאת שהייתה קיימת לגבי קפיטליזם עצמו. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו כמהים לטבע בגלל שקפיטליזם הרס את כל הנוף הטבעי, עכשיו פרסומאים הולכים להבטיח לנו, לחזיר אותנו לעולם של תמימות טבעית. ראשונית, כאשר מצים לנו למשל איזה package deal אה, עם חברת לופטנזה. אנחנו לא רואים את המנוע של המטוס, אנחנו רואים את המטוס מגיע לאיזשהו אי פרוע ובודד, ואנחנו, ואנחנו אז רואים את עצמנו חוזרים לאיזשהו נוף טבעי אה, מרהיב. שמאפשר לנו לגלות איזושהי אותנטיות של עצמנו שהלכה לאיבוד בעולם המורכב והמאוד תובעני של הקפיטליזם. אם קפיטליזם אומר שעכשיו אנחנו חיים בעולם של זרים, של אנשים שאנחנו לא יודעים מי הם, מהזהות שלהם, קפיטליזם הצרכני שהפרסומאים מבטיחים לנו, הוא עולם של יחסים בין-אישיים, בלתי מתווכים, מיידיים, טובים, נדרים, מאושרים. אני לא רוצה לומר פה, כמובן, שהפרסומאים לבד עשו את זה ודחפו את הרעיונות האלה. הרעיונות האלה מסתובבים בתרבות. כל מה שאני רוצה להגיד זה שההבניה התרבותית של קפיטליזם הצרכני הסתמכה באופן מסיבי. על התפקיד הכלכלי והתרבותי של הפרסומאים, ומעניין להסתכל על מה שהפרסומאים עשו כדי לקבל מושג חד יותר של הערכים ושל האסטרטגיות של הקפיטליזם הצרכני. תרשי לי להוסיף כמה מילים לגבי זה. הזהות בעולם קפיטליסטי ומודרני היא זהות הרבה יותר מפוצלת. יש לנו הרבה יותר תפקידים שונים, ובנוסף לכך שיש לנו הרבה תפקידים שונים, הרבה מאיתנו לא חיים בקהילה, כך שהעבודה של ניהול העצמי היא עבודה הרבה יותר מורכבת ממה שהייתה בעולם פרקפיטליסטי. ולכן זה דבר שגרם להרבה מאוד סוציולוגים לומר שזהות הופכת להיות הרבה יותר בעייתית ב ה-20. זה בגלל שקפיטליזם בין השאר הוביל להרס הקהילות ולפיצול של זהויות שונות. של, של היבטים שונים של הזהות שלנו. עכשיו, מה שהפרסומאים אה, הציעו, מציעים, באופן בלתי פוסק בפרסומות שלהם, זה הם מבטיחים לנו עצמי אותנטי, קוהרנטי, טוטאלי, שיכפר על כל הבעיות וכל המורכבות והקושי שאנחנו חווים אותו בחיי היום-יום. ואי אפשר להבין את ההצלחה האדירה של הקפיטליזם אם לא נבין את התפקוד הפרדוקסלי הזה, הדיאלקטי, של קפיטליזם. שמצד אחד קפיטליזם מייצר אי קושימות גדול בהיווצרות. הזהות, ביכולת uh, לענות לשאלה שוובר שאל, למה אני פה? מי אני? מה המשמעות של החיים שלי? ומה שקורה זה שדווקא על השטח של הקשיים האלה, של הזהות, של היכולת לייצר זהות, דווקא על זה הקפיטליזם הצרכני בונה את עצמו ומצליח להנציח את עצמו דרך ההבטחה התמידית שלו שהוא יספק לנו אושר ואותנטיות.